0: Galeria, bem-vindos mais uma vez ao nosso Papo de Estudante, o podcast mais famoso aqui de Araraquara, filiado ao COC, é apresentado por mim, professora Daiane. E hoje eu trouxe mais um convidado. Ele é babadeiro. Ops, quis dizer, baladeiro. É da Night. Tem ouvido tanquinho, curte o funk, por isso que a minha introdução foi bem funkeira. Sabe tudo tudo de geografia. Zero defeitos e veio trazer aqui pra vocês novidades e dicas para a prova tanto da VUNESP quanto da FUVEST, primeira e segunda fase. Então, pessoal, com vocês, professor Sidney, caneta na mão e coque no coração, que esse gênio vai dar essas dicas. E aí, Sidney, tudo bem?
1: Tudo jóia, Dai. Como você vai? Tudo jóia, Eu tô
0: querida? ótima. E aí, Sidney, me fala um pouquinho de você, quem você é, se quiser divulgar o Instagram também pode, não tem problema
1: nenhum. Em primeiro lugar, eu vi aqui a sua apresentação acerca da minha pessoa, eu não me reconheci. É impressionante essa. Você não visão. é baladeiro? Não sei. Possivelmente, uma vez ou outra, as pessoas ah. podem ter me visto. Entendeu?
0: Uma, uma vez ou outra, não... tipo assim, sexta-feira recorrente. Isso não
1: quer dizer que isso seja a minha frequência, mas entendi. acontece. Eu uma sim. Hum. Eu tá um de outro, né? Entendi. Mas, é, entendi.
0: Lá em Ribeirão Preto, você mora lá? É, conta um hoje... pouquinho de você. Faz a divulgação, você tá solteiro, né? <risos> você tá me vendendo? <risos> é, Também.
1: É, bem, galerinha, na verdade, né, meu nome é Sidney, como a Day falou muito bem aqui. É, eu sou professor de Geografia, mas eu não sou de Ribeirão Preto. Né? Eu sou de Belo Horizonte, dá esse meu sotaque esquisito. E muita gente acha que eu não sou nem mineiro, né? É porque <risos> eu percebi que aqui em Ribeirão Preto, Araraquara, o pessoal acha que quem é de Minas tem que falar Porta, Porteira, igual o pessoal do Triângulo Mineiro. Uhum. Então é a Minas que, que São Paulo conhece, é do Triângulo. Então eu sou de Belo Horizonte. Né? Capital. é capital né fiz rico. é não rico eu não sou rico <risos> professor não cabe na mesma não frase tá, não tá entendi é, então eu me formei na verdade em, em geografia na, na UFMG e com especialização na PUC né porque eu acabei fazendo tanto o bacharelado quanto a licenciatura e eu fiz em Belo Horizonte trabalhei lá durante um bom tempo né? anterior a geografia eu fiz a engenharia civil mas aí eu descobri que não era nada daquilo que eu queria. Né? É até muito interessante, porque os alunos costumam nos perguntar, né? Pô, é nessa fase assim, que a gente escolhe o que a gente vai fazer pro resto da vida. Eu falei, não. Uhum. Você vai escolher aquilo que você, nesse momento, acha que é o que para é pro resto da vida. Porque o resto da vida muda toda hora. As coisas podem mudar. Né? E esse medo talvez da mudança, hoje a juventude tem muito. Então você não tem que ter medo de mudar. Né? Se daqui, se hoje a coisa que você quer para o resto da sua vida é o curso de Direito, é o curso de Medicina, que o seja uhum. e que eu faça. E se daqui a quatro anos não for mais o curso da sua vida, que você faça outro e que você tenha vários planos para o resto da sua vida. Que Busque
0: é... novos horizontes.
1: Né? Isso é sempre muito importante. Né? É, em relação às minhas redes sociais, como você já me difamou, <risos> não, eu só tenho o Instagram. Uhum. E atualmente ele está mais apropriado para a geografia do que por mim mesmo. né? Quantas minhas exibições em relação a, a, a tanquinho e entre outras minhas baladas, tem pouco. Não existe equa, mais. Tem pouca, não, pouca frequência. Né? E também eu não estou na idade mais de ficar mostrando tanquinho, não. Sígine, e quanto
0: tempo seleciona aí na área de geografia?
1: Olha, daqui tá, que eu me lembre. Ah, tá próximo Não vou precisar falar a minha idade Mas tá próximo <risos> aos, aos 15 anos de, de, de educação
0: E você acha que nesse meio tempo a geografia mudou Como ela é cobrada nos Nossa. vestibulares
1: Eu te digo que a, a geografia que eu estudei Já não tem nada a ver com o que eu ensino, é
0: o né? ensino
1: Tanto na, na, No ensino médio né? uhum. Porque era uma outra geografia E, e a faculdade também né? a, a, a universidade Ela me instrumentalizou para o que eu faço hoje mas a tendência, o edital dos vestibulares, né? a, o próprio currículo do ensino médio, mesmo que não seja oficial, ele vem sendo mudado, a abordagem dele vem sendo diferente. As escolas de ensino médio hoje têm priorizado muito o vestibular, então aquela formação tradicional ao longo de três anos ela já não existe mais. Uhum. Então a pegada está diferente. Né?
0: Quais são os assuntos que mais mudaram, você acha, da sua época? Vai até como vestibulando e depois nos primeiros anos da universidade para hoje? Cobrava-se muito, agora cobra-se o quê?
1: É. A, quando você pega, por exemplo, a geografia física, né, relevo, clima, vegetação, ela ainda é cobrada e muito, diga-se de passagem. Entretanto, naquele primeiro momento, eu tinha uma geografia mais pontual. se cobrava clima pelo clima, vegetação pela vegetação, relevo pelo relevo e ponto final. Uhum. Né? A gente é, quase que decorava, né? Se não fosse de fato decorar. Mas hoje se cobra, mais uma coisa mais interligada, né? Você tem uma integração entre o meio físico, o meio humano, você vê hoje, por exemplo, nas na, na, nas nossas últimas provas de vestibulares, o Enem vem cobrado muita interação do meio ambiente com o homem, né? a vegetação pela pela apropriação do homem, pelos recursos naturais, a questão do meio ambiente vem muito em moda, né? A geografia, ela tá transitando muito pela área da biologia, né? Quando você fala de, de, de domínios morfoclimáticos, quando você fala da própria ecologia, né? Além da parte política né? uhum. Por exemplo, eu não tive oportunidade Pelo menos na minha escola de estudar isto Então hoje os meninos vêm né? E aí se confunde muito com a área da história né? Com a própria é, é sociologia também Então você vê muita geopolítica né? Que é a história contemporânea
0: uhum. Então as
1: relações entre os países as Relações de mercado, o entendimento de crise econômica né? é, Também questões ligadas a, a, a direitos humanos A nacionalismos É uma geografia um pouco mais abrangente Perfeito. É bem diferente do que eu vi.
0: Sidney, né? é, dentro dessa perspectiva, você dá de geografia física, né? Aqui no coque e Araraquara especificamente.
1: É, na verdade, é aqui como nós dividimos por frente. Uhum. Então eu acabo ficando predominantemente com a geografia física aqui. Né? Mas em outras instituições, por exemplo, como a divisão não é a mesma, eu acabo tendo que fazê-la de outra forma. Por exemplo, tem lugares que separam a geografia física, humana e política. Em outros lugares, a geografia brasileira e a geografia mundial. Uhum. E aí acaba que os três aspectos, físico, econômico e político, caem nos dois. Se então eu acabo tendo que fazê-lo. Mas a minha preferência e as minhas especializações são todas em geografia física.
0: E você pode dar dicas para gente, por exemplo, como a Vunesp na primeira ou na segunda fase cobraria geografia física para os alunos? Oh, o que eles têm que estudar agora nessa reta final?
1: Oh, a Unesp, a Vunesp, ela ama, é impressionante, ela idolatra as que, as questões de, de, de geologia, de rochas, né, uhum. de intemperismo. Então, por exemplo, hoje é muito importante que o candidato hoje, inclusive, né, eu tava ministrando aula com os meninos aqui no coque. E eu falei para eles que a necessidade deles associar estrutura geológica, relevo, com os recursos minerais. Então, a, a VUNESP gosta disso.
0: Por Ela, exemplo?
1: Por exemplo, você entender que as áreas de mineração brasileiras estão associadas às estruturas antigas do país. Cristalina, como o quadrilátero ferrífero, como a Serra dos Carajás. E que hoje, né, associado, como eu disse a vocês, a questão da, da, da economia, Está ligado à questão da vale né da privatização das empresas de mineração tá ligado à questão do meio ambiente nós estamos aí é, com as a, os rompimentos das barragens né então aí são os
0: casos da política Mariana e Brumadinho exato. Com a geografia
1: política é que estão intimamente associados a isso por exemplo a, a Fuvest no último vestibular em que ela cobrou esse tema ela não, não cobrou a questão do impacto ambiental ou do desastre per se si. Ela cobrou por que aquela atividade econômica estava associada àquela região. E aí o aluno, o candidato, tinha que entender que estava associada à estrutura geológica. O tipo de rocha que tem ali justifica a área de mineração da Vale do Rio Doce, né? atual vale privatizado. Então o candidato tem que saber fazer esse link. Outro, clima, outro, outro ambiente também hoje que vai ser cobrado é a climatologia. Porque esse ano nós tivemos muitos furacões, tornados, ciclones, tempestades né, é, tropicais, não é pelo mundo, uhum. né? essa, essa alteração nas características do clima brasileiro foram muito... Né, evidentes este ano
0: é novembro não sabe se chove não sabe se faz calor é, tem toda tem... vez
1: ou não tudo tudo a temperatura né, ela aumentou ao longo do tempo numa média superior à comum né em outros lugares como nos Estados Unidos né, nós tivemos verões com muito mais intensidade inclusive algumas cidades né é, é, é decretando é, estado de, de calamidade pública porque as pessoas não estão acostumadas com essas temperaturas né? aqui a região é muito seca então, isso uhum. tem provocado muitos problemas de saúde, está associado ainda a queimadas, né? principalmente nesse período do ano. Aí você juntam uma vegetação seca, falta de umidade, temperatura elevada. Então, assim, eu acho que esse ano, se nós tivéssemos que apostar na geografia física, na VUNESP né? e na FUVEST, a climatologia e a geologia, né? ou seja, é relevo e clima.
0: É. Você acha que, que saber o aluno hoje, fazer leitura de mapas para essas duas provas, é imprescindível? É.
1: Né? O Enem, por exemplo, cobrou uma análise de um mapa na estrutura geológica do mundo. né? Então, na estrutura geológica do mundo, hoje, é importante que o aluno o candidato ele saiba exatamente o que é. é o que acontece né? em cada um desses espaços cartográficos. Então, olhar o mapa. Uhum. E saber que naquele espaço ali você tem uma tendência a terremotos Sem ter uma legenda Ele tem que ter essa predisposição de análise cartográfica. Então ele sabe que sob determinado aspecto físico Aquela região do mapa é sujeita a terremoto A outra é sujeita a tsunami A outra é sujeita a, a furacões tornados Então a leitura do mapa E também a, a interpretação Porque às vezes existem informações que estão explícitas e outras não. Uhum. Então, às vezes, pela informação gráfica, infógrafos, né, infográficos, elas te dão uma leitura explícita de temperatura e umidade.
0: Que é tipo a leitura de legenda mesmo. Legenda,
1: né? né? Literal. E aí a questão, ela não é direta. Então, as opções, elas, elas passam pela interpretação. Então, ela pode dizer, o climograma acima, ele indica um espaço internacional cujas características é de vegetação tal. Então, o candidato tem que ler o climograma, Entender a temperatura, entender a umidade, associar com o que ele já sabe, qual é o tipo de vegetação que está sob aquele clima uhum. E aí ele interpretar em qual região do mundo aquilo ali está Isso tudo na primeira fase? Primeira fase, eu não estou nem falando de segunda fase
0: Nossa, complexo
1: a, a segunda fase ela vai pedir isso, só que a noção do candidato de expressar esta correlação Então uhum. ela vai te dar um mapa, por exemplo, a segunda fase te dá um mapa e pede assim Acerca do mapa proposto e seus conhecimentos. De 7, acerca da relação íntima entre a latitude né, dos locais marcados no mapa e as suas características fitogeográficas então uhum. o aluno tem que começar né? as áreas de elevada latitude cujas características térmicas são menores do que as demais né? cuja umidade do ar relativa é tal pá, 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 justifica a formação vegetal então o aluno ainda tem que ter essa habilidade aí é que entra né, a redação uhum. né? porque tem aluno que acha que a redação ela é per si, só importante na redação Mas não. e não é a redação ela é a capacidade discursiva que o aluno tem de transportar o que ele sabe para o papel, porque às vezes ele fala assim de não sei muito só que eu não sei falar para o papel, não sei colocar no não papel, sei escrever, né? não sei escrever. Né? Uhum. Então não adianta. Você tem a técnica, você sabe a estrutura de um texto, mas você não tem o que colocar no texto. Né? Uhum. Isso é uma dificuldade grande na segunda etapa.
0: Por que, que você acha que o vestibular de medicina cobra geografia na segunda fase da FUVEST, por exemplo?
1: Ó, eu, eu, tenho assim, tenho duas, eu tenho duas opiniões. Tá. A primeira delas é uma politicamente correta. Que você vai dizer que um bom médico exige-se dele um bom, um bom conhecimento regional. Né? por exemplo, se você vai tratar de determinadas epidemias, né? se você vai trabalhar com determinados tipos de doença você tem que entender que no norte do brasileiro estão sujeitos a determinados tipos de, de viroses, né? de doenças de, de proliferações que não estão no sul o sul é frio, né? você não vai ter doença de chagas ou você não vai ter determinado tipo de infecção em determinados lugares porque não há ocorrência por conta do clima, por conta da vegetação né? tem lugares do Brasil que determinadas doenças estão erradicadas, outras não, é muito comum é frequência, é recorrente é difícil você ter, por exemplo, dengue em lugares secos, uhum. né? em ambientes mais secos, em climas mais secos, porque não há proliferação desse tipo né? de, 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 de vetor. Então, é, esta seria uma explicação mais é, politicamente correta é, para justificar o entendimento geográfico mínimo para um médico, é, ou pelo menos por um aspirante a médico. Agora, para mim, é o melhor critério de seleção. É a geografia que te separa, quem sabe... É, biologia, estudou tudo, química... Né? é Porque é muito difícil uma pessoa saber química, biologia e geografia. É, é a mesma coisa se você pensar, uma pessoa que sabe a matemática, ela é boa das exatas. Mas aí ela vai fazer, por exemplo, gerenciais, administração, ela tem que saber geografia e história e matemática. É muito difícil a pessoa permear por esses dois é, 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 ambientes, da humanas e das exatas. Uhum. Então uma pessoa que é médica, pré-disposta, ela já gosta de biologia e de química. Só que geografia... Então, parece assim, que se eu pegar as notas de todo mundo, biologia e química é difícil se separar. Mas a geografia, ela é critério. Você pega uma régua e fala assim, ó, quem tirou nota alta em geografia? Fala, passa. Então, pra mim, a geografia é um ótimo diferencial. É um ótimo, então, é um ótimo diferencial. Eu falo com os meninos o seguinte, se fortaleça é na falha dos outros. Já dizia a Tia Lebral Júnior, me fortaleça na sua falha. Uhum. Ser bom e humanas pra fazer direito é sua obrigação. A pessoa, ela quer um comodismo, talvez seja uma zona de conforto, estudar aquilo que ela sabe. Então, isso dá a ela uma sensação falsa de que ela tá bem. Uhum. Então, ela fica estudando matemática, é, história, geografia, história, geografia, arrebenta, ela fala, eu sou bom. Aí, quando ela pega uma matemática, que não é da área dela, ela se dá mal, às vezes ela não consegue. Aí, ao invés dela estudar mais, ela abandona, ela fala, ah, eu vou garantir que eu sei. Só que todo mundo sabe o que você sabe na sua área. Uhum. Agora, quantas pessoas do direito são boas em física? Então, às vezes você fala assim, eu não passei por um ponto, por dois, tá? Mas o que você fez na humana, você já fez o máximo. Os seus 90% era o máximo, não dava mais. Dali pra frente, era, um, era, era uma exceção. Você tinha que ganhar nas outras. Nas
0: outras, matérias. Então, a
1: pessoa fala assim, nossa, mas eu só não passei por quatro pontos. Aí você vai ver a pessoa em línguas, em idiomas, ela tirou quatro pontos, só cinco pontos. Ah, essa aqui é só para não ser eliminada, não. Então, se a pessoa faz humanas, ela tem que arrebentar nas exatas porque é ali que ninguém sabe, é ali que ela é diferenciada. Se a pessoa vai fazer né, exatas, quantas pessoas de exatas sabem história? Então, quando você fecha uma prova de história para a área de exatas, você já sai 10 anos na frente da outra pessoa, você já, porque você fortaleceu onde ninguém sabe. Então, Entendi. estudar o que você sabe é cômodo, é gostoso, faz bem pro ego, mas você tem que estudar o que você não sabe, você tem que sofrer, você tem que olhar 10 testes e errar nove e falar assim, meu Deus, porque errar na hora que você tá testando é bom, o problema é errar na hora.
0: Tá. Sim, eu me lembro que é, quando eu fiz o vestibular da, da Unesp, uma questão de... Eu não sei nada de geografia, basicamente, tá? Eu sei Tundra, Taiga. <risos> e me lembro que caiu uma questão de Belo Monte, que a gente tinha que desenhar no mapa. Foi a prova de, da Unesp 2012. É desenhar o Belo Monte ali. Isso me faz pensar hoje, né? Não tá muito relacionado, mas acho que você pode fazer o um link pra mim. É, com crise hídrica, você acha que é um tema da geografia atual que pode vir a cair ou não tem nada a ver com geografia essa parte? Não
1: tem. Na verdade, ano passado caiu. Eu não Já lembro. caiu crise hídrica? Já caiu crise hídrica porque ano passado, retrasado, estava evidente. Então, do ano passado, ela, nós tivemos uma questão principalmente no estado de São Paulo. Que é. foi acontecendo
0: Cantareira em 2015 Isso, em São exatamente. Paulo, né?
1: Então, nós temos uma, uma, uma questão ligada à crise hídrica no Brasil sobre dois aspectos. A primeira delas é o aspecto hídrico no que diz respeito ao consumo de água. Então você tem alguns lugares no Brasil que a crise hídrica ela afeta o abastecimento, por uhum. exemplo. Né? É, que não é o caso de Ribeirão Preto, porque a crise hídrica está associada às chuvas. E quando você pega regiões como Ribeirão Preto que estão sob é, o, sobre o aquífero Guarani, esta água ela não está sujeita à crise hídrica do ponto de vista pluviométrico, ou seja, não é a chuva que vai interferir na quantidade de água. Mas nós temos um outro fator, que é a produção de energia elétrica. Uhum. Então, tem lugares no Brasil que eles vão ser afetados duplamente pela crise hídrica. Por isso que ela se torna um assunto importante na geografia, porque a crise hídrica, ela... Ela está atrelada à nossa matriz elétrica, que é a hidroeletricidade, que é uhum. nossa, né? uma das nossas matrizes energéticas. Principais. E ainda está atrelada ao consumo normal. Então, é, Ribeirão Preto pode não ter sido atingido pelo consumo, pela disponibilidade de água para o consumo. Mas ela foi afetada pela disponibilidade para a produção de energia. Né? Tem alguns lugares que foram afetados nos dois aspectos. Porque não tem a disponibilidade de água no aquífero, na água subterrânea, então depende da chuva para os dois. Né? Então, você pega regiões como, por exemplo, Nordeste tem a necessidade tanto das chuvas para a água, de consumo, para o consumo da população, quanto para a produção de energia. Então, a gente tem essa coisa. Então, a crise energética, ela é. Ela é muito A crise hídrica, ela está intimamente associada à crise de energia, que é um dos assuntos da geografia.
0: E é um assunto importante, para é esse ano?
1: Para é esse ano. Ano passado, o Enem caiu, Belo Monte. Né? Caiu as principais usinas hidrelétricas brasileiras uhum. nas suas bacias hidrográficas e perguntou justamente em relação à área de alagamento e o seu potencial elétrico. Né, é. o seu potencial de geração, porque no Brasil, a grande parte, você só tem uma usina hidrelétrica, você só tem uma represa construída por esses dois motivos, ou para a reserva de água durante os períodos secos, ou por conta de um relevo que é mais plano, então você precisa gerar uma pressão, o rio per se si, já não consegue fazê-lo. Na Amazônia Belo Monte, que você citou, você tem essas duas vantagens, é uma região cujo relevo é acidentado, então permite essa, essa diferença de potencial e uma força com a qual a água desce, é, que produz essa energia sem a necessidade de uma grande represa. E a água tem o ano todo. Não tem crise hídrica no Norte. A chuva acontece o ano inteiro. Então o aluno tem que entender clima, tem que entender relevo, para entender que na Amazônia não precisa desmatar muito para produzir uma energia hidroelétrica.
0: Perfeito. Entendeu? E pra gente encerrar, Cid, tem mais algum ponto da geografia que você quer ressaltar
1: aí? Olha, é aquilo que eu disse. Eu acho que é, para o Enem... É, nós tínhamos aí a especulação de que a prova seria mais objetiva e... e, 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 e... E obje objetiva e teórica, né? conceitual, conceitual. E, e de fato foi, né? não mudou, pelo menos na geografia, não, nós não tivemos muitas mudanças significativas a ponto de, de achar que, né, que, que, que o ENEM, a estrutura do ENEM mudou, e eu também não acredito que isso vai ocorrer na FUVEST, na UNESP, na própria UNICAMP, até porque a UNICAMP recentemente ela teve uma mudança significativa, então eu acho que ela vai né, passar, é o é, manter por isso durante um bom tempo. Então, assim, eu acho que todas, no final das contas, estão se aproximando muito da FUVEST. Então, ó, acredito muito na parte da geografia física, no relevo e no clima, né? Eu acho que isso vai pegar. E na parte da geopolítica, eu acho que o aluno tem que é, lembrar das coisas que estão acontecendo atualmente. Mas não as coisas per se, si, o fato, uhum. mas o desdobramento. Então, assim, né, talvez ela não cobre diretamente as questões que envolvem né, a, a, a China e os Estados Unidos, Entretanto, porém, a relação que estes dois países estão estabelecendo ao longo de muito tempo, né a China, o histórico dela em relação né, às indústrias que estão indo para lá, levando a indústria americana para lá, por conta de desemprego norte-americano que vem prejudicando muitos Estados Unidos, porque a empresa quer ir para a China porque a produção lá é mais barata. Uhum. Mas isso acaba levando desemprego para os Estados Unidos. né é, A própria concorrência internacional, até pouco tempo atrás, ninguém consumia produto chinês. Hoje em dia, o produto americano está concorrendo diretamente com o produto chinês. Né? Outro dia, eu estava dando aula para um menino que me mostrou o iPhone na versão chinesa. Uhum. Né? Até pouco tempo atrás, a gente não pensava nisso. Então, hoje a Apple tem que se preocupar mais do que com a Samsung. Ela tem que se preocupar com a indústria chinesa que vem no mercado. E num país como a crise, né? num mundo com a crise econômica que está, o fator financeiro é relevante, o preço dos, dos produtos é relevante. Uhum. Você pode até falar, é, eu gosto mais do iPhone, eu gosto mais da Apple. Mas se você não tem a disponibilidade financeira e existe um similar no mercado que lhe atende, ele vai começar a ser uma opção. Não tem como.
0: perfeito Sígine, deixa então o um encerramento aí para você caso você queira falar alguma coisa os seus alunos e para todos os nossos ouvintes.
1: É, na verdade, é, eu queria retomar aquela entrada que de fato eu não sou essa pessoa que a Dayana disse que eu sou, né? eu sou. Dayane. Dayane, toda vez eu falo isso e você me xinga. Já a falei Dayane. por quê? A Day, né? Então, mas bom, você mereceu pelo que você falou de mim. Uh -huh. Aham. Ah, é, mas eu queria desejar né, a todos os candidatos, né, meus ou não alunos, né, que vocês tenham uma excelente né, semana até os próximos vestibulares. Essa semana é uma semana dura, o né, Unicamp e o NESP, né, a VUNESP, e posteriormente nós temos a FUVEST. É, pedir a vocês, inclusive, que não se preocupem com o fato de que, em algumas dessas, vocês não forem tão bem quanto esperavam. Isso não significa que você irá mal nas próximas e vice-versa.
0: Cada prova é né? uma prova, Cada né? prova
1: é uma prova. Se você, porventura, não atingiu a pontuação que você esperava no ENEM, isso não lhe compromete em nada, absolutamente em nada, na Unicamp, na Unesco, na Provest, e assim sucessivamente cada vestibular, o seu momento emocional era um, né, a abordagem foi outra. Não quer dizer que há uma tendência de todos os vestibulares cobrarem o mesmo assunto que eles serão iguais, né, porque há uma tendência né, né, nacional de assuntos que estão em foco. Mas isso não quer dizer que será, serão as mesmas abordagens. Então vão tranquilo, analisem as questões, interpretem direitinho, com calma e tranquilidade, façam o que for possível e, no mais, né, desejo a vocês uma vida excelente, excepcional, né, moderada, regrada como a minha, tá? Porque esta é a minha vida, tá? Fiquem com Deus, meus amores.
0: Galerinha, esse foi mais um Papo de estudante pra vocês. Fiquem ligados que os próximos professores convidados abordarão dicas específicas da área, porque na Escola Coque o ensino é... Top! Obrigada!